0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Mari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian kita berdoa Sebelum kita membaca merenungkan Firman-Nya. Kami datang dalam ucapan syukur Merayakan kebangkitanmu ya Tuhan Di dalam kami menyongsong Paskah besok Kami kembali diingatkan akan kemenangan yang pasti di dalam engkau. Kami kembali akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firmanmu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Rohmu yang kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami bersabdalah ya Tuhan kami umat-Mu sedia mendengarnya di dalam satu nama yang kudus nama yang berkuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus yang bangkit dan menang itu kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu amin Shalom, selamat siang Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur buat kesempatan kita boleh merayakan Paskah bersama hari ini. Saya akan coba share screen, karena itu saya minta uh, akses untuk boleh uh, share satu bagian yang akan kita renungkan di dalam tema kita hari ini adalah metamorphosed life, sebuah tema yang menarik untuk sama-sama kita pikirkan dalam kaitan dengan merayakan Paskah kembali tahun ini. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian, Paskah memang kalah meriah dibanding Natal. Tetapi kalau kita perhatikan, gereja sebenarnya punya perayaan yang berpusat juga di dalam Paskah. Kalau tadi kita mendengar dalam doa pembukaan dari Mister Curtis, bahwa kalau kita rajin ke gereja pada hari Minggu, setiap hari Minggu itu kita merayakan Paskah. Kita merayakan kebangkitan Kristus, begitu pentingnya kebangkitan Yesus, sehingga gereja purba menjadikan Paskah itu sebagai pusat perayaan-perayaan Kristen. Bahkan kita tidak mengenal perayaan Natal sebelum tahun 313. Jadi, setelah tahun 313 lah baru gereja merayakan Natal. Namun dalam perkembangan waktu, ha, apalagi ditambah dengan sel akhir tahun Maka Natal seolah-olah begitu membekas sementara Paskah kehilangan semaraknya Tetapi bagi kita yang melihat apa yang Kristus lakukan Maka ini bukan hal yang terpisah Yesus yang lahir pada waktu Natal Yang kita rayakan kelahirannya Dia yang hidup menderita bahkan mati di Jumat Agung dan dia jugalah yang bangkit. Di dalam sebuah kalimat yang dikatakan oleh Pastor Timothy Keller. Easter proves that Christmas was real. Karena itu kembali kisah kebangkitan akan kita baca hari ini. Dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri di dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, Kalau kita memperhatikan kalimatnya, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Iman Kristen bukanlah iman yang mati, bukan beriman kepada pendiri agama yang mati. Yesus yang bangkit menjadi pengharapan terbesar bagi kita, juga membuat kita berbeda dengan semua agama-agama yang lain. Pendiri-pendiri agama lain masih berada di dalam kubur mereka. Kuburnya disakralkan, dijadikan museum yang besar. Tetapi kuburannya masih berisi. Karena kubur mereka masih terisi, maka pengikutnya hidup di dalam kekosongan. Saya mengutip kalimat pendeta Dr. Stephen Tong. Karena kuburan Yesus kosong, maka hidup dari pengikutnya terisi. Karena dia sudah keluar dari kubur. Sehingga dia bisa berada di dalam hati kita. Puji Tuhan. Jesus went into the tomb. So we can be raised out of it. Hari ini saya ingin mengajak kita membahas dua hal. Dalam perenungan akan tema kita. Kita akan membahas pertama tentang Yesus. Dan yang kedua tentang kita sebagai orang percaya. Apa yang akan kita lihat tentang Yesus? Yang pertama... Adalah tentang Yesus. Kita akan melihat kematian dan kebangkitan Yesus. Ada hal yang menarik jika kita perhatikan dalam siklus hidup manusia. Kita semua punya siklus hidup lalu mati. Tetapi Kristus, dia mati. Namun kemudian dia hidup. We live and die. Christ died and lived. Apa yang bapak ibu saudara perhatikan di dalam narasi penderitaan Kristus. Di dalam hal yang begitu mengerikan melalui tindakan penyalipan Romawi. Kalau kita perhatikan kematian Yesus di dalam sejarah menjadi satu kematian yang begitu mengerikan. Sebelum disalib seorang yang biasanya akan disalib itu disesah terlebih dahulu. Hukuman penyesahan menjadi hukuman cambuk yang mengerikan. Dari cambuk yang ujungnya ada duri dan besi, itu biasanya dari tulang-tulang dipukulkan supaya orang yang disalibkan itu akan lebih cepat untuk mati. Lalu kemudian orang yang menjelang penyaliban, dia akan memikul salibnya sendiri. Jadi bapak ibu saudara, teman-teman sekalian Jangan pikir cuma Yesus yang pikul salib Ada begitu banyak juga penjahat-penjahat yang lain pada waktu itu Kalau mendapat hukuman penyalipan Dia akan memikul salibnya Dan waktu saya mempelajari sejarahnya Dia akan melewati rute yang paling jauh Untuk menuju ke tiang salib Karena ini menjadi satu hukuman yang bangsa Romawi tetapkan Untuk warga negara non-Romawi Dengan dua tujuan Pertama tentunya membunuh, tetapi juga ingin mempermalukan bangsa lain. Karena itu yang disalibkan akan diarak dengan arah yang paling jauh dari kota, tempat dia akan disalibkan. Sehingga tidak heran kalau kita menonton film Passion of the Christ, kita bisa melihat apa yang digambarkan tentang penderitaan yang Yesus alami sampai dia mati. Dan ini menjadi hal yang menarik. Ketika kita memperhatikan bahwa orang yang disalib itu pasti mati. Itu hukuman yang begitu mengerikan. Mengapa kita harus memastikan hal ini? Bahwa Yesus sungguh-sungguh mati. Karena kalau dia tidak pernah sungguh-sungguh mati maka dia pun tidak akan pernah bangkit. Kalau Yesus ternyata cuma pingsan, maka kita tidak merayakan kebangkitan Yesus. Kita merayakan siumannya Yesus. ya. Tetapi kita tidak merayakan Yesus yang siuman, saudara. Kita merayakan Yesus yang bangkit. Karena dia sungguh-sungguh mati. Penderitaan yang begitu mengerikan. Ada banyak teori yang berusaha menjelaskan, oh murid-muridnya datang ke kubur yang salah. Ya, apalagi mereka lihat yang datang ke kubur, Perempuan, perempuan katanya GPS-nya suka salah ya Jadi mereka datang ke kubur yang salah Lalu kemudian ada yang mengatakan Oh Yesus cuma pingsan Tetapi semua teori ini bagi saya Ketika kita menggali kebenaran firman Tuhan No Yesus sungguh-sungguh mati Dan karena itu dia sungguh-sungguh bangkit Perhatikan di dalam Injil Paralel Markus 16 ayat 6 Dikatakan jangan takut kamu mencari Yesus. Nah, perhatikan ya. Jadi Yesus tentu nama Yesus bukan hanya Yesus yang punya nama Yesus pada waktu itu. Tetapi kemudian dikasih keterangan. Kamu mencari Yesus. Orang Nazaret Yang disalibkan itu. Nah, ini jelas ya. Malaikat menyatakan bahwa betul ini kuburnya ya. Yesus, orang Nazaret Yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat. Inilah tempat mereka membaringkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita merayakan Jumat Agung? Mengapa Jumat itu kita sebut agung? Itu kita sebut agung. Karena ada Minggu Paskah. Kalau tidak ada Minggu Paskah, itu bukan Jumat yang agung, Saudara ya. Itu Jumat paling sial sepanjang sejarah karena ada seorang yang mati dan dia pikir dia juru selamat tapi tidak pernah bangkit. Tetapi itu menjadi Jumat yang agung. It was a good Friday because there is an Easter Sunday. Tanpa kebangkitan, salib tidak ada artinya. Bapak, Ibu, Saudara, kita sedang merayakan kebangkitan Kristus. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup dan kebangkitannya mengubah segalanya. Saya sedikit mau sharing ya, perlindungan yang saya baca juga. Karena dulu saya pikirnya begini ya, kadang-kadang pikiran kita begini. Oh Jumat Agung Yesus kalah. Lalu nanti uh, Minggu Pasca dia bangkit, dia menang. Waduh, kadang-kadang orang Kristen punya pemikiran seperti itu. Oh Yesusnya sempat kalah dulu, KO dulu. Lalu kemudian, nah lihat nih saya bangkit. Tetapi waktu kita mempelajari di dalam Alkitab, sebenarnya bukan demikian konsepnya. Yesus tidak pernah kalah dengan kematian, dengan iblis. Yesus tidak pernah kalah. Lalu bagaimana mengertinya? Saya meminjam penjelasan pendeta John Stott, salah satu tokoh yang saya kagumi tulisan-tulisannya. Dia mengatakan, We are not to regard the cross as defeat and the resurrection as victory. Bagaimana mungkin hal ini? Perhatikan bahkan kemenangan itu, Yesus peroleh di salib itu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Dia tidak kalah di salib itu. Di dalam kolose pasal yang kedua, kalau kita memperhatikan. Di dalam ayat 13 sampai ayat yang kelima belas. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Apa yang terjadi di salib itu? Ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Di salib itu, kemenangan Yesus nyata. Lalu bagaimana melihat kebangkitan? Pendeta John Stott menyimpulkan, bagaimana harusnya kita memandang The cross and the resurrection This is how we should look at these two facts The cross was the victory won And the resurrection The victory endorsed proclaim and demonstrated Saya harap kita jadi orang Kristen mengerti kebenaran ini ya Kadang-kadang ada yang merasa Wah oh, Yesusku kalah dulu Makanya Sabtu Sunyi begitu kelabu Tetapi ini sebenarnya mau menunjukkan Dia sungguh-sungguh Menang Paskah menunjukkan apa yang dia capai di kayu salib Itu sungguh-sungguh kemenangan sejati Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Mengapa semua ini Yesus lakukan? Nah disinilah kita berhadapan dengan satu realita yang menarik Di dalam Lukas 5 ayat 31-32 Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya Bukan orang sehat yang memerlukan tabib Tetapi orang sakit Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, perhatikan kalimat ini. Tetapi, orang berdosa supaya mereka bertobat. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya studi tur, Bukan live in. Bukan studi banding. Tetapi dia datang dengan satu tujuan yang jelas. Untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Memanggil orang yang berdosa. Supaya mereka bertobat. Metanoia. Nanti kita akan lihat istilah itu. Supaya mereka bertobat. Berbalik. Setelah kita mengerti kebangkitan Kristus, maka fakta kedua yang saya ingin sharingkan adalah kematian dan kebangkitan kita sebagai orang percaya. Ya, please keep this in your mind ya. Hanya dua hal yang saya bagikan hari ini. Kematian Yesus dan kebangkitannya. Dan yang kedua, kematian kita dan kebangkitan kita. Bagaimana memahami hal ini? Rasul Paulus di dalam Roma 6, ayat yang ke-11 menyatakan kalimat yang menarik. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Kalau kita baca ayat sebelumnya, dia katakan bahwa Yesus telah mati terhadap dosa. Maka kita yang percaya kepada Yesus, sekarang ini kita juga mati bagi dosa tetapi karena Yesus adalah Yesus yang hidup, yang bangkit, maka kamu, kata Paulus, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. In our union with Christ, we also experience the death and also the resurrected life from Jesus. Kita mati bagi dosa, kita hidup bagi Allah. Kita lihat yang pertama dulu ya, apa artinya? Kematian kita, mati bagi dosa Saya mengutip kalimat Pastor Wayne Grudem Dia menjelaskan sebenarnya ada empat hal yang seharusnya jadi tujuan akhir manusia berdosa Bayangkan kalau kita terus berdosa, maka tujuan akhirnya Kalau kita tidak ditebus, nah ini kira-kira secara teologis ya Anak UPH pasti banyak belajar doktrin, maka kalian bisa lihat We deserve to die as the penalty of for sin And we deserve to bear God's wrath against sin. We are separated from God by our sins. We are in bondage to sin and to the kingdom of Satan. Jadi kalau kita bayangkan apa artinya kalau kita terus hidup bagi dosa, maka ini akhir dari cerita kita. Tetapi bukan itu rencana Tuhan. Kebangkitan Kristus kematiannya, kematian terhadap dosa, maka kita pun harus mati terhadap dosa. Jadi hubungan dengan dosa kita mati. Tetapi hubungan dengan Allah kita sekarang hidup bagi Allah. Please keep these two things in your mind. Mati, bangkit. Mati, dan hidup. Saya mengutip kembali kalimat pendeta John Stott. God who raised Jesus from physical death Can raise us from spiritual death And make us new people in Christ Inilah pengharapan kita Inilah yang memungkinkan saudara dan saya Mengalami tema kita hari ini Soal metanoia, metamorphosed life This only can we have it When we have Jesus In our life Jesus yang membangkitkan kita Make us new people in Christ. Menarik, ya? Kita dijadikan manusia baru, bukan di, bukan hanya jadi manusia yang 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 baik, begitu ya? Makanya kalimat pendeta Timothy Keller dalam tweetnya ya, Christianity is not about being nice. It's about being new. You want something new? Then faith in Jesus is the answer. Christianity is not about being nice. Christian faith. Is resurrection faith Or it cannot be Christian faith any longer Kata Jurgen Moltmann Dalam salah satu tulisannya Nah jadi hari ini Sebagai aplikasi mari kita pikir sama-sama ya Dengan demikian Apa yang kebangkitan Kristus Tegaskan bagi hidup kita saat ini Apa yang kebangkitan Kristus Tegaskan bagi hidup kita saat ini Ya tadi Yesus yang bangkit Memberikan kita hidup yang baru Dia datang Supaya memanggil kita Yang berdosa untuk bertobat Itulah metanoia Metanoia di dalam bahasa Yunani The journey of changing one's mind Heart, self, or way of life Ini paling gampang kalau lihat apa ya, road sign, rambu jalan, ini rambunya, metanoia itu puter balik, ya, jadi turn around ya, jadi itu puter balik, jadi berbalik 180 derajat. The act of reforming, becoming new, we have a new beginning in Jesus. Inilah kehidupan yang saudara dan saya alami ketika engkau juga mati terhadap dosa. Dan hidup bagi Allah karena engkau buka hatimu terima Yesus dalam hidupmu. Lalu apa yang bisa terjadi? Apa yang akan terjadi dalam hidup yang dibaharui ini? Persis yang tadi disampaikan Pak Rektor. Roma 12 ayat 2 Paulus berkata, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi perhatikan kalimatnya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Nah, kalau kehendak Allah itu seperti apa? Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu ciri kehendak Allah baik, berkenan, dan sempurna. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kata berubahlah. Nah, coba kalau dipakai kata berubahlah. Coba lihat gambar ini ya. Yang mana yang berubah? Apakah ini berubah? <gup> Pernah lihat bunglon ya. Berubah nggak? Iya, berubah juga. Kalau dahannya, warnanya seperti itu, dia ngikutin gitu ya. Sekadar uh, kelamuflasenya seperti itu. Uh, nah ini, ya dia berubah nih ya. Tapi ada juga perubahan yang berbeda. Ini berubah nggak? Dari ulat jadi kepompong. Kepompong jadi kupu-kupu. Dan itulah yang kita kenal dengan istilah metamorfosa. Metamorfos life itu hanya mungkin saudara alami ketika engkau menerima Yesus dalam hidupmu dan mengalami apa artinya Yesus yang mati dan bangkit sehingga engkau juga bisa mati terhadap dosa dan bangkit untuk hidup bagi Allah? Emangnya dari mana kata metamorfosanya? Nah persis di ayat tadi. Roma 12 ayat 2 kalau teman-teman melihat terjemahan Alkitab bahasa Yunani aslinya ya. Dia menggunakan kata but be transformed Itu dipakai kata metamorphoste Apa itu? Kalau kita perhatikan sebenarnya terjemahan yang lebih tepat adalah Dibaharui lah kamu terus menerus We are still in progress Ini work ongoing Sebuah pengalaman seumur hidup untuk terus berubah Terus mengalami pembaharuan Ingat, pembaharuan yang sangat esensi Bukan cuma pakai topeng Seperti Unglon tadi Metamorfosa menjadi Seperti Yang kita lihat ini Apakah ini ulat yang berbeda? Tidak Ini ulat yang sama Tetapi ulat yang sama Setelah melalui Satu peristiwa Pembaharuan Pembentukan Maka dia menjadi kupu-kupu yang indah Teman-teman yang dikasihi Tuhan Inilah yang Tuhan rindukan engkau dan saya alami Metanoia bukan sekedar berbalik kepada Tuhan Tetapi mengalami perubahan hidup terus-menerus Makanya orang yang mengalami pasca Kalau kamu dan saya mengalami pasca Ada pembaharuan hidup terus-menerus Seperti tadi lagi ya Saya senang sekali kalimat ini Saya sangat renungkan dalam minggu-minggu ini Mati bagi dosa, hidup bagi Allah melalui kebangkitan Kristus yang hidup kembali, dia memberi kita kuasa atas segala kecenderungan dosa ketika kita mengizinkan dia mengendalikan hidup kita. Memang kalau perhatikan, ini relasinya sangat doktrinal ya. In the past, we have been saved from penalty of sin. Present, we are being saved from the power of sin. And future in heaven, we will be safe from the presence of sin. Teman-teman yang dikasih hitungan saya tidak tahu nih ya. Virus COVID sangat mengerikan, tapi jangan heran. Sebenarnya dosa jauh lebih mengerikan ya. Ayo, what viruses, what viruses are you? Are in you right now ya? Ketika kita dengan situasi yang tidak mudah harus ada di rumah, harus tidak bertemu satu dengan yang lain. Seringkali ini jadi tantangan buat kita semua. Ada yang sudah mulai bermasalah secara... Mental health, ada yang mulai bosen, eh akhirnya jatuh ke porn. Ada yang kemudian marah, gampang sekali marah, di rumah senggol, bacok, begitu ya. Tapi inilah realita yang kita alami di tengah-tengah hidup dalam dosa ketika ini semua kita alami. Dan hari ini kita merayakan Paskah. Bagaimana hubungan kita dengan dosa? Kita bisa berkata tidak kepada dosa karena kuasa Allah. Yang bangkit itu bekerja di dalam diri kita Kita tidak akan terus menerus hidup di dalam hal-hal seperti ini Kita mau berkata I am free Teman-teman saya tidak tahu pergumulanmu apa ya Tapi hari ini Tuhan mau mengubah kamu Jangan habis rayakan pasca tidak ada perubahan Dulu pemarah habis pasca tambah marah Waduh that is not metamorphosed life tetapi yang terjadi adalah ketika pembaharuan itu Tuhan kerjakan Terus menerus Kamu mati bagi dosa Tapi kamu hidup bagi Allah Hidup seperti apa yang Tuhan berikan Sekarang kita bicara hidupnya Kalau tadi matinya ya Nah buat kita sekalian perhatikan 1 Petrus 1 ayat 3 Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada Suatu hidup yang penuh pengharapan Saudara dan saya Siklus hidup itu cuma lahir hidup mati Lahir hidup mati Tapi lihat Yesus Dia bangkit karena itu buat kita yang percaya kepada Dia, cerita terakhir kita bukan mati. Kita lahir hidup mati, bangkit. That is why orang Kristen kita punya pengharapan. Kalau Saudara merayakan Paskah, bukan hanya beres dengan dosa, bukan hanya berubah di dalam dosa-dosa yang dulu dicintai sekarang ditinggalkan, tetapi ketika engkau dan saya merayakan Paskah, kau punya hidup yang maju terus dalam pengharapan. We have a living hope because we have a living savior. Kalau orang berkata, "Aduh, susah sekali hidup ini," betul, tapi buat kita ada hope. Saya selalu ingat, hidup ini ada ujungnya, selalu ada pengharapan. Harusnya ini yang membuat kita bisa berkata, "Because he lives, I can face tomorrow." Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi. Pembaharuan itu bukan hanya berubah Meninggalkan dosa Tetapi juga maju Karena saya lihatnya itu kan ke belakang ya Saya sering kali pakai ini ya Hidup orang percaya itu In the past we have forgiveness In the present we have power to live for God And in the future we have hope Kalau Yesus sungguh-sungguh hidup Dan bangkit Apakah engkau mengalami ini? Please name it apa yang jadi pergumulanmu Saya tidak mengecilkan pergumulanmu Tapi saya hanya ingin katakan There is always hope in Jesus Apa yang indah dalam hidup? Life is a journey with Jesus Memang hidup gak sepenuhnya mudah Hidup sebagai murid Kristus tidak selamanya lancar Kadang-kadang penderitaan, kesukaran Ini jadi bagian hidup nyata kita yang beriman tetapi kita yang percaya diberikan kekuatan, keyakinan untuk bersama Yesus yang telah mati dan bangkit. Kita dimampukan mengatasi hal tersebut. Pengharapan itu bukan nanti. Kalimat pendeta Timothy Keller ini mengingatkan saya. Christ's resurrection not only give you hope for the future, but hope to handle your scars right now. Because of Jesus, there is always hope. Even in the darkest moment of your life. Mari saudara kita refleksikan hari ini. Metamorphose life dalam dua pemahaman. Apakah saya makin mati terhadap dosa? Saya makin mati meninggalkan dosa dan hidup bagi Allah. Dan yang kedua, apakah saya makin punya pengharapan... Untuk melangkah maju dalam hidup ini, perubahan yang terjadi bukan hanya perubahan meninggalkan dosa, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu makin mengerti kehendak Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita firman-Nya untuk menuntun hidup kita. Tuhan memberikan kita roh-Nya yang kudus, memastikan kita dituntun, dan Tuhan memberikan kita komunitas. Nikmatilah itu di dalam perjalananmu mengalami hidup yang terus berubah Paskah yang kita rayakan hari ini Seharusnya membuat kita makin hidup berubah Makin mencintai Tuhan Makin mengasihi dia Dan makin hidup bagi dia Selamat Paskah Tuhan Yesus memberkati Amin Mari berdoa Tuhan terima kasih banyak buat firman-Mu. Terima kasih karena Engkau yang bangkit, maka kami bisa punya hidup yang berubah. Bukan hidup yang mencintai dosa dan terus-menerus ada di dalamnya. Tapi hidup yang boleh berkata ya kepada Tuhan dan tidak kepada dosa. Kami punya hidup yang berpengharapan bahkan di tengah-tengah situasi dunia yang tidak mudah. Termasuk situasi saat ini Seringkali kami mendengar banyak mahasiswa mengalami pergumulan demi pergumulan Tetapi kiranya perjumpaan dengan Yesus yang bangkit Membawa perubahan dan pengharapan Bahwa di dalam engkau Kami dikuatkan, diteguhkan Dan itulah yang kami ingin lihat ya Tuhan Apakah kami makin hari Makin berubah seturut dengan kehendakmu Apa yang baik yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Tolong kami bukan hanya merayakan Paskah Karena Pasca bukan sekadar perayaan. Tetapi Paskah sesungguhnya adalah perubahan metanoia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.